0: So, endlich wieder Podcast hier. Bist du gut
1: vorbereitet. Deine
0: Freundin nicht erzählt, sie hätte, sie hätte uns vermisst.
1: Mhm. Mhm. Äh, die hört uns immer und sie sagte, ähm, dann gab es irgendwann keine neuen Folgen und da war sie wirklich traurig, weil sie uns immer zum Einschlafen hört.
0: <lacht>
1: Warum denn nicht? Das ist ja. doch auch... Egal, wo ihr uns hört.
0: Dann sagen wir jetzt schon mal gute Nacht.
1: Ja. Der Wuppertal-Podcast. Die Woche mit Jens und Jasmin.
0: Ja, ist wieder ähm, eine besondere Folge äh, aus, aus doppelter Sicht. Und zwar zum einen, weil wir längere Zeit nicht da waren. Ne? Wir sind im Urlaub gewesen. Mhm. Und äh, ja, es war sehr schön. Wir sind gut erholt. Und äh, viel mehr wollen wir euch da jetzt auch gar nicht neidisch machen. <lacht> und zum anderen ist es eine besondere Folge, weil wir in einer Woche sind, in der Jasmin morgens nicht mit mir zusammen war. Und das ist ja normalerweise immer so, ne? Jas Jasmin und ich machen eben die Morgensendung bei Radio Wuppertal zusammen immer von 6 bis 10 im Radio. Und dann sind wir eben hier im Podcast, nur in dieser Woche eben nicht.
1: Nee, genau. Ich äh, bin ja freie Mitarbeiterin, da war ich jetzt äh, bei einem Radiosender in der Umgebung, äh, da kriege ich auch noch Aufträge. Und jetzt bin ich aber extra wieder zurückgekommen, wir sind also jetzt wieder im Radio Wuppertal-Studio und äh, Jens hat die Themen der Woche gut auf dem Schirm. Ich meine, es ist ja auch nicht so, als würde ich gar nichts mitkriegen, weil wir wohnen ja auch hier und ich bin auch schon mit der Schwebebahn gefahren. Also ich habe mitgekriegt, dass sie wieder fährt. Das ja, ist das so, ja, das, das ist ja gut. wird auch nachher wahrscheinlich ein Thema sein. Ja,
0: die fährt ja sogar bei uns zu Hause vorbei. Und von daher ja sehen wir das natürlich. Genau, das ähm, ist das erste Thema. Die Schwebebahn fährt wieder nach fast einem Jahr im regulären Betrieb. Das heißt eben auch unter der Woche mhm. und nicht nur als äh, ja mehr oder weniger Tourismusbahn am Wochenende oder so. Ne? Irgendwie für, für Spaß, sondern eben auch wieder als normales Verkehrsmittel unter der Woche. Das wird unser Thema sein. Außerdem ähm, gucken wir... Sehr, sehr weit in die Zukunft, nämlich mal zehn Jahre weiter. Hm. Die Bundesgartenschau in Wuppertal ist zumindest möglich. Und da haben sie jetzt diese Pläne nochmal ganz konkret gemacht. Und das ist schon wirklich der Wahnsinn mit dieser 700 Meter langen Hängebrücke übers Tal, also über die Schwebebahn mhm. drüber. Das ist schon sehr, sehr cool. Klingt genau. groß. Dann sind die ersten Kinder geimpft worden in Wuppertal. Auch großes Thema deutschlandweit. In Wuppertal ging das alles schon ein bisschen schneller. Und äh, ab Zwölfjährige sind diese Woche zum ersten Mal im Impfzentrum geimpft worden. Auch darüber sprechen wir noch. Und dann wollen wir noch ein bisschen gucken, dass der August äh, der ja, Benefizkonzertmonat ist, sozusagen. Mhm. Ähm, und da haben wir noch ein, zwei Tipps für euch. Mhm. Aber erstmal: Welcome back, Schwebebahn. Top Thema. Sie fährt also wieder und zwar ganz normal, einfach so, jeden Tag, die Schwebebahn. Ne? Das, ja, was, was, was ganz, ganz lange Zeit einfach normal war, war es jetzt einfach fast ein Jahr lang nicht, dass die Schwebebahn eben nicht gefahren ist unter der Woche, was schon viele genervt hat. Ne? Weil mich den hat das auch genervt. Gefahren, ne?
1: ja, ja, weil im Bus fahre ich irgendwie nicht so gerne. Also Schwebebahn mag ich gerne, aber also ich brauche es jetzt nicht für die Arbeit oder so. Und deswegen, wenn ich irgendwie in die Stadt fahre oder so, dann habe ich mich früher mal in die Schwebebahn gesetzt und äh, ja, das ging jetzt halt ein Jahr lang nicht. Ich fand das schon blöd. Oh. Und jetzt saß ich. Äh dann? Gestern saß ich wieder in der Schwebebahn und ich habe mich gefühlt wie so ein Touri, weil ich die ganze Zeit mein Handy rausgeholt habe und ein äh, Video gemacht habe. Ja. Und da haben schon Leute komisch geguckt und die dachten wahrscheinlich, wer ist die neu hier? Ja, aber, aber
0: da bist du gar nicht alleine, denn genau so ging es tatsächlich auch äh, Reporterin Laura Mertens. Die ist nämlich am Montagmorgen direkt äh, mit den ersten Schwebebahnen den ganzen Morgen unterwegs gewesen mhm. und hin und her gefahren. Und mit ihr habe ich äh, heute am Freitagmorgen über Skype gesprochen. Hi. Du hast dich so ein bisschen gefühlt Anfang der Woche wie ein Touri, oder? Mal wieder Schwebebahn fahren in der Woche. Ja,
2: total. Und ich war auch, glaube ich, genauso freudig aufgeregt wie viele Touristinnen und Touristen. Ich habe auch gedacht, oh, endlich wieder Schwebebahn fahren. Und ich habe auch mit dem Gesicht an der Scheibe gehangen und Videos gemacht und gedacht, ach, wie schön, endlich mal wieder so über Wuppertal zu schweben. Also ja, das, das passt, das Gefühl, auf jeden Fall.
0: Und dann hattest du gehofft, dass du freudige Menschen triffst, die jubeln und, und schreien, weil sie wieder Schwebebahn fahren können. Und dann war aber ja halt trotzdem Montagmorgen, ne?
2: Ja, da hatte ich dann nicht so viel Glück, verstehe ich ja auch. Also ich meine, ich habe ja um 6 Uhr angefangen, dass da viele noch müde waren und oh. sich, glaube ich, nicht so gefreut haben, dass ich da mit dem Mikro um die Ecke komme. Das war klar, aber ich habe mich ja zum Beispiel später, so gegen halb acht, ist ja schon ein bisschen gemäßigtere Zeit, auch super nett mit einer Dame in der Schwebebahn unterhalten, die dann sagt, oh! jetzt bin ich ja sogar zu früh bei der Arbeit, was mache ich denn jetzt? Also die war total überrascht, so kommt ja sonst auch nicht vor und das war total schön, das Gespräch.
0: Mhm. Es ist äh, so, dass wir diese ganze Woche eben keine großen Ausfälle gehabt haben, weil es gab ja auch schon ähm, einzelne Leute, die gesagt haben, naja, warten wir mal ab, wie lange sie denn fährt. Also äh, heute Morgen hatten wir mal so ein paar Minuten, äh, ist die mal kurz gestanden, das hat aber wirklich nicht lange gedauert, aber ansonsten ähm, lief ja alles. Aber, aber diesen Pessimismus, den hast du auch gemerkt, ne?
2: Ja, also ich glaube, das kann man echt so sagen, dass das 50-50 waren. Also viele Leute haben so gesagt, ach komm, jetzt sind wir mal optimistisch, wir glauben an unsere Schwebebahn. Vielleicht hält es ja auf jeden Fall noch mal ein Jahr oder so. Und dann gab es andere, die sagen, naja, in letzter Zeit hat man da auch viele Versprechungen gemacht. Und es hieß immer, jetzt geht's und dann ging's doch wieder nicht. Also es war wirklich so zur Hälfte aufgeteilt, die einen so, die anderen so. Kann ich auch verstehen.
0: Und du hast ja dann auch mit dem WSW-Chef Mobil gesprochen, mit äh, Ulrich Jäger. Was hat der dir erzählt?
2: Ja, der hat mir erzählt, dass man die Zeit auf jeden Fall genutzt hat. Das war ja jetzt knapp ein Jahr, wo hm. die Schwebebahn eben nur am Wochenende gefahren ist. Aber auch, was mich ein bisschen überrascht hat, dass man jetzt trotzdem nicht mit allem fertig ist. Also die haben sehr viele Reparaturen vorgenommen. Ähm, Hauptproblem bleibt immer noch dieser Räderverschleiß. Da ist es ja auch noch nicht so ganz klar, wie genau kommt der zustande. Man kriegt das nicht so richtig behoben. Dann gab es ja noch so ein bisschen Streiterei mit dem Hersteller Kiepe Elektrik, der dann gesagt hat, nee, wir sind es auf jeden Fall nicht. Die WSW haben jetzt im Gespräch mit mir so ein bisschen zurückgerudert, auch was juristische Konsequenzen angeht und haben gesagt, ja, wir müssen das alles noch weiter überprüfen. Das ist ja ein sehr komplexes Problem. Da müssen wir mal schauen. Aber der Tenor war auch, die Reparaturen, die man jetzt noch macht, die beeinträchtigen nicht den Betrieb. Also die Schwebebahnen, die werden einzeln mit einem LKW nach Aachen gebracht. Da nimmt die dann jemand komplett auseinander und guckt sich das an und macht kleinere Reparaturen, sodass aber immer genug Fahrzeuge vor Ort sind, dass hier hoffentlich keine Ausfälle mehr kommen.
0: Hat er mal erzählt, wie viele Hassmails er bekommen hat in einem Jahr oder
2: Nee, tatsächlich <lacht> nicht. Aber das ist ja wahrscheinlich auch was, worüber man vielleicht lieber nicht so gerne spricht.
0: Ja, das glaube ich auch. Aber du hattest ja auch erzählt, wo wir gerade bei kleinen Fehlern waren oder kleineren Problemen. Du hast das auch bei der Fahrt gemerkt, ne? beziehungsweise am, an den Schwebbahnstationen, die, die Anzeigetafeln sind immer noch ein Problem. ne?
2: Ja, die sind so ein bisschen, das kommt immer drauf an, an welcher Station du stehst. Also entweder gehen sie gar nicht oder da steht dann so ein... Zeichen Kauderwelsch drauf, also irgendwelche Lichtpunkte sind da drauf, die keinen Sinn ergeben. Wenn etwas draufsteht, dann kannst du dich aber trotzdem nicht unbedingt drauf verlassen. Ich hatte das am Alten Markt, da bin ich morgens gestartet mhm. und da stand einfach zehn Minuten lang die nächste Schwebebahn in acht Minuten. Wann sie im Endeffekt kam, kann ich dir gar nicht mehr sagen, aber das stimmte auf jeden Fall nicht. Und später hatte ich die Situation umgekehrt. Ich bin die Treppe raufgegangen und sehe die nächste in vier oder fünf Minuten und dachte mir, ach, naja, gut, dann kannst du gemütlich die Treppe hoch und sehe einfach nur gerade, wie ich oben bin, dass die an mir vorbeirauscht. Ist natürlich hm. auch blöd. Ich meine, so lange muss man ja nicht warten. Aber das hat natürlich noch nicht so ganz gut funktioniert. Und ein Schwebebahnfahrer sagte dann auch, also ein Mitfahrer sagte, ja, das ist so ein bisschen die Ungewissheit. Kommt jetzt was oder kommt eben nichts?
0: Aber immer noch besser als Ersatzbusse wahrscheinlich. Ne? Also Das haben ja auch viele gesagt.
2: Ja, also ich hatte tatsächlich zwei, drei Leute, die gesagt haben, das ging sogar mit dem Ersatzbus. Aber die meisten, so 90 Prozent, haben gesagt, boah, das nervt total, das dauert länger. Die waren dann irgendwie auch immer voll, warum auch immer. Äh, man braucht ungefähr zehn Minuten länger und eine Dame sagte, sie ist nicht so gut zu Fuß. Und die Stationen waren dann ja ein bisschen anders gelegen als die Schwebebahnstationen. Und sie musste dann einen Umweg laufen, das war dann ein bisschen schwierig für sie. Also alles in allem nicht so wirklich ein guter Ersatz.
0: Was du in den Ersatzbussen natürlich nicht hast, ist das schöne Panoramafenster, an dem du auch Platz genommen hast Anfang der Woche. Das war ja gut, weil du so früh unterwegs warst. Da ist der Platz dann meistens noch frei, ne?
2: Ja, und das war echt super schön. Also ich finde dieses morgendliche Licht, wir fangen das ja auch gerne in unserer Instagram-Story an mit dem Sonnenaufgang. Und ja. in diese ersten Stunden, finde ich, ist das Licht total schön. Und dann fährst du da über die Wupper und es ist total toll. Alles grün drumherum, die Häuser. Und da war ich auch richtig froh, diesen Platz ergattert zu haben. Und später, also als ich noch mit ein paar anderen Menschen gesprochen habe, da war dann auch die Freude groß. So, oh ja, Vor allem sagten auch viele, wenn man mit Kindern wieder unterwegs mhm. ist, im Bus sind die eher so, naja, nervt jetzt. Und in der Schwebebahn sind alle Kinder immer direkt, oh toll, lass uns aus dem Fenster gucken. Da macht es dann auch direkt wieder viel mehr Spaß. Also der Blick ist echt mit nichts zu toppen.
0: Ja, meine Schwester wollte mich auch mal besuchen kommen mit äh, meiner Nichte und meinem Neffen und dann natürlich auch mal Schwebebahn fahren, aber das war jetzt auch ne äh, am Wochenende, dann hat es auch mal voll ne und Pandemie, da wollte sie dann ja auch nicht die die Touri-Fahrt machen oder so. Ähm, Laura, nochmal ganz kurz zurück zum äh, Gespräch mit Ulrich Jäger. Ich weiß, ähm, die Wuppertaler Stadtwerke hatten letztes Jahr versprochen, das wird im August wieder so sein, konntest du ihm jetzt auch ein Versprechen abbringen, dass die Schwebebahn nie wieder ausfallen wird? Ja, so weit lehnt sich wahrscheinlich keiner aus dem Fenster.
2: Ja, soweit lehnt sich keiner aus dem Fenster, aber Herr Jäger war zumindest sehr sicher, er hat ganz deutlich gesagt, sie fährt jetzt mhm. erstmal wieder. Also er geht wirklich davon aus, dass jetzt erstmal in der nächsten Zeit keine großen Ausfälle kommen. Er hat gesagt, diese Reparaturen, diese kleinen, dauern noch zwei bis drei Jahre, aber wenn man das jetzt so ein bisschen zwischen den Zeilen liest, heißt es eigentlich, in diesen zwei bis drei Jahren soll jetzt aber trotzdem nichts Größeres mehr passieren. Also wenn du das als Versprechen interpretieren möchtest, könnte man. Die Schwebebahn fährt auf jeden Fall zwei bis drei Jahre wieder regelmäßig.
0: Laura, danke dir. Schönes Wochenende.
2: Danke euch auch. Ciao.
0: Wuppertal ist also wieder, ja, mehr Wuppertal, ne, mit der Schwebebahn. Das, das, das gehört halt einfach dazu, ne, und sie fährt den ganzen Tag über. Ist immer wieder schön, ne, wir merken das ja auch. Es hier, ist auch ne,
1: einfach praktischer, ne.
0: In der Redaktion oder zu Hause, auch im Küchenfenster. Ich merke immer, wenn ich sie höre und dann guckt man immer einmal und so, und dann fährt's wieder vorbei, und dann freut man sich.
1: <lacht> ich hoffe, wir können uns noch ganz lange freuen.
0: Ja, das muss auch so sein, dass die Schwebebahn noch fährt, und zwar die nächsten äh, zehn Jahre, denn mhm. dann äh, könnte hier was ganz Besonderes passieren in Wuppertal. Und diese Kombination aus Schwebebahn und Seilbahn und Hängebrücke, das wäre doch schon wirklich eine sehr coole.
1: Moment mal, hm. Schwebe-Seilbahn? Seilbahn, Se also Seilbahn habe ich jetzt ähm, noch nicht gehört, glaube ich. Also ich meine, wir haben doch auch Seilbahn abgewählt in Wuppertal. Wir wollen keine Seilbahn, <lacht> zumindest <lacht> ja, Also zumindest die Mehrheit in Wuppertal. Das
0: war eine ganz knappe Mehrheit. ne? Aber äh, tatsächlich geht es ja um eine andere um, Seilbahn, die im Konzept drin steht für die Buga 2031. Update Bundesgartenschau 2031, möglicherweise in Wuppertal. Das steht noch nicht fest. Und um das mal ganz vorneweg zu sagen, Bundesgartenschau, ich habe das selbst äh, vor ein paar Jahren noch gedacht, weil ich mich damit einfach nicht beschäftigt habe, Bundesgartenschau, es klingt halt schon irgendwie so ein bisschen wie ein paar Primeln an der b oder so. <lacht> so, ne? so ein bisschen ein paar Blümchenpflanzen. Und so, ich war ne?
1: als Kind mal bei einer. Ich ja. ähm, weiß nicht mehr, wo das war. Ich glaube, irgendwo im Norden haben meine Eltern mich mitgenommen. Ich fand es natürlich super langweilig damals. <lacht> Ähm, was, was soll man da irgendwie? Ähm, aber das war einfach, glaube ich, eine große Show. Es gab viel mhm. zu sehen und ähm, ich weiß sogar noch, wir haben, ich habe ein Kuscheltier geschenkt bekommen. Es war irgendwie so eine Raupe.
0: Das Maskottchen oder was? Gibt es immer ein Buga-Maskottchen? Das weiß, weiß ich gar ich nicht. Weiß jetzt auch nicht. Bei der WM oder so? Na, das wird dann alles witzig, noch ne? auf uns
1: zukommen. Aber ich das ich meine ja so, so
0: ein Elefant oder so, Tuffy als Buga-Maskottchen. Also ich
1: glaube glaub schon, <lacht> das wäre eine gute Idee. Ich glaube schon, dass das an sich einfach eine... Ähm, eine gute Sache ist und viele Touris auch dann herkommen würden. Ne?
0: Und es ist eben nicht so, dass es äh, um ein paar Primeln geht, sondern wirklich um mhm. Millionenprojekte. Und das sieht man eben am äh, ja am Aushängeschild und das ist eben diese riesen Hängebrücke. Diese Woche ähm, ist was Neues gekommen, nämlich eine Machbarkeitsstudie. So nennt sich das. Ne? Ob etwas machbar ist, ein Gutachten sozusagen. Das heißt, die gucken sich das an, die Expertinnen und Experten mhm. und so und sagen, okay, das und das geht und das und das geht nicht und haben die Pläne halt eben nochmal ganz konkret gemacht. Da steht jetzt so auf 73 Seiten. Das kann man sich auch kann sich jeder im Internet angucken, äh, gibt Bilder und Grafiken dabei, ist ganz cool, ne? weil dann kann man sich das alles irgendwie mal so ein bisschen besser vorstellen. Und ähm, als Aushängeschild soll eben diese Hängebrücke sein und das ist schon wirklich ein Wahnsinnsprojekt, finde ich. 700 Meter lang von der Königshöhe zur Kaiserhöhe, ne? das heißt übers Tal, über die Schwebebahn drüber wird die gebaut. Und mit 700 Meter Länge wäre das ähm, die längste Fußgängerhängebrücke in dieser Form auf der ganzen Welt. Mhm. So, und ich meine, das ist ja mal mega Werbung für die Stadt. Du hast gesagt, da kommen kommen Touris hier hin und so, Ich, ne? habe ich das hörst.
1: Ähm, Ich habe Bilder gesehen, so von so einer riesigen Hängebrücke und ich meine, das muss ja auch total hoch sein, mhm. ne? also ich, ich wusste gar nicht, dass das, also ich meine, das sind ja auch keine Enden, die man sehen kann, also man steht ja nicht ja. auf der B7 und guckt rechts links und sieht, ah, Königshöhe und ja. Kaiserhöhe, sondern die sind ja auch voll weit voneinander entfernt, also ich kann mir das gar nicht vorstellen, wie das in Wirklichkeit wäre, finde es aber ganz, ganz spannend.
0: Mhm, ganz, ganz spannend und äh, vor allen Dingen auch ganz, ganz teuer, ne? ich habe ja eben schon gesagt, es geht um mehrere Millionen Euro wirklich ne? und alleine diese Brücke, würde so in etwa 15 Millionen Euro kosten. Ähm, in diesem Gutachten, in dieser Studie steht jetzt halt auch genau drin, was die Stadt noch investieren müsste. Das sind so 70 Millionen. Ähm, völlig überraschend sagt der Oberbürgermeister Uwe Schneide wenn ey, das können wir jetzt nicht äh, als Stadt alleine bezahlen, so, weil nee. das Geld ist halt einfach nicht da. So, ne? Und ähm, was ich bis vor kurzem gar nicht wusste, dass ähm, da auch Geld wieder reinkommt. Ne? Also dass man Tickets kaufen muss für die Buger. Ah. Ne? Also ich dachte halt auch mal, sowas findet irgendwie äh, kostenlos statt. Ne? Da wird, mhm. das, wird das irgendwie in einer, in einer großen Stadt gemacht. Und dann kannst du dir alles angucken. oder Und so, dann ne?
1: lohnt es sich sogar, so große Umbaumaßnahmen zu machen. Das ist ja ein Riesenprojekt ja. und das muss dann auch noch in zehn Jahren klappen. Also ich meine, das ist ja eine Machbarkeitsstudie, aber ja, ja.
0: Genau, aber darum, darum geht es nämlich auch, was du sagst. Das ist, ist ja nicht so, dass es dann irgendwie nach äh, zwei Monaten wieder alles abgebaut wird, hm. sondern in dieser Studie, in diesem Gutachten geht es auch genau darum, was bleibt davon. Also Thema Nachhaltigkeit. Ne? Wie kann können Dinge nachher irgendwie noch genutzt werden und welche Kosten entstehen aber nachher eben auch. Ne? Nochmal zu den, zu den Tickets. Da rechnen Sie mit Einnahmen von 28 Millionen Euro. Pro, ne? weil sie mit 1,8 millionen besucherinnen rechnen ne? das haben wir wahrscheinlich irgendwie einfach verglichen wo wie mhm. wie wie viele menschen irgendwie sonst zu sowas hingehen oder so ne aber 28 millionen 70 millionen merkt halt jeder da fehlt noch ein bisschen was ne? und da müssen sie jetzt halt gucken irgendwie wo sie das geld herkriegen ähm, ich würde aber gerne noch ein bisschen was über die Pläne erzählen weil ich glaube dass viele sie einfach noch nicht so ganz detailliert kennen diese nee, ich ähm, kann
1: mir auch noch gar nicht so richtig mh. was unter mal.
0: also diese diese brücke halt hängebrücke ne? haben wir, wir darüber gesprochen haben wir auch schon mehrfach im radio darüber gesprochen ähm, es gibt aber eben noch viel, viel mehr. Ne? Die Seilbahn zum Beispiel. Die Seilbahn soll ähm, drei Stationen bekommen. Die erste ist unten am Stadion und die fährt dann hoch in den Zoo und von da weiter zur Königshöhe. So, Dann könntest du von der Königshöhe halt über die Hängebrücke weiter zur Kaiserhöhe und so. Ne? Oder mit Dass der Seilbahn halt fahren. Genau, hm. so ein bisschen äh, verbunden wird. Ja, mit der Seilbahn fährst du ja wieder runter. Ach so. Also die fährt halt von unten hoch Man kann auch in den Zoo Ach so, ja, und okay. dann hoch zur Königshöhe. Da müsstest du dann Verstehen. irgendwie über die, über die äh, es Hängebrücke. Es gibt so einen Rundweg. Genau. Mhm. genau, zum Beispiel. Also das ist äh, die Seilbahn, die dann da drin ist. Ähm, dann gibt es noch Geschichten, wie Infowinkel soll so ein Spiel- und Sportpark entstehen und so. Ne? Es gibt dann eben noch viele kleinere Sachen, ähm, das heißt einzelne Spielplätze, einzelne Parks und so werden dann halt einfach schöner gemacht, so, ne? was das ganze Stadtbild irgendwie so ein bisschen schöner ist insgesamt halt auch.
1: Und du sagtest gerade, man muss Eintritt bezahlen. Also mhm. wo bezahlt man den denn? Also je, je nachdem, wo man hingeht und es kostet immer ein bisschen was? Ja, oder? Das,
0: kommt, das kommt drauf an, also, weil sie können ja jetzt auch nicht die, die ganze Stadt sperren sozusagen, ja, ja, ne, dass sie dann irgendwo mehr hingehen kann. Das heißt, einzelne Dinge werden auch kostenlos zu nutzen sein. Ähm, manche Dinge dann aber nicht. Ich weiß nicht, zum Beispiel diese Hängebrücke, das kannst du ja theoretisch absperren. Ne? Dass du ja, nicht jeder drüber laufen kann. Du und und, und da eine du dann, weiß ich nicht, 10 Euro, wenn du drüber laufen willst oder so. Ne? Weiß ich jetzt nicht. ne? Also, nee, nee. Nur so gesagt. Ne? Aber sie müssen ja irgendwie auf das Geld kommen. Aber so könnte ich mir das vorstellen. Das ist ja, wie Dass gesagt, man so
1: einzelne Attraktionen ja. bezahlen muss. Ja, genau, alles noch ein bisschen
0: weit weg. Ja. Ähm, ich finde, das klingt alles sehr, sehr cool, weil das auf jeden Fall äh, Wuppertal, glaube ich, voranbringen würde. Ne? Die, das macht die Stadt schöner. Du hast irgendwie neue Highlights äh, in der Stadt. Highlights im massen Sinne des Wortes. Ne? Mhm.
1: Aber ich, ob das so wirklich so kommt und das, das alles so gebaut ja. wird. Das also Da gibt es dann bestimmt auch noch Widerstände, ja, ja. Die, Also wo wir gerade über Seilbahn sprachen und so. Also ob das jetzt in ich, ja. zehn Jahren realisierbar ist,
0: ich finde das alles sehr cool. Ich fürchte halt, es wird nichts. Also ich hab, ne, kann, mir, kann mir das nicht vorstellen. Es das heißt zum Beispiel auch, die Stadt suche jetzt nach Finanzierungsmöglichkeiten, da denkt man zuerst an Fördergelder, aber die sind eigentlich sowieso schon eingeplant. Also 50 Prozent so. Fördergelder von der Landesregierung zum Beispiel die sind eigentlich eh schon mit eingeplant. Also da ist jetzt eigentlich nichts mehr, was du da an Fördergeldern noch abgrasen kannst. Also was sind da noch Finanzierungsmöglichkeiten? Dann kann es ja nur um private Gelder gehen. Also Spenden, ähm, ja weiß ich nicht, Unternehmen, die sich da irgendwie auch mit Spenden äh, beteiligen, wollen, hm. irgendwas aus der Wirtschaft oder so, das Geld zu holen. Aber da auf 70 Millionen zu kommen, beziehungsweise auf die Differenz, wenn du die Einnahmen noch abrechnet, 28 Millionen, na, das ist schon... Pff.
1: Ja, dann nehmen wir doch deinen ersten Vorschlag und pflanzen ein paar Primeln an der w 7
0: Das ist günstiger, aber dafür zahle ich keinen Eintritt, das sage ich dir. Ihr könnt
1: auch Schwebebahn fahren, wenn ihr wollt. Low Budget in Wuppertal. Aber wir sind wieder so typisch pessimistisch. Ja, also kommen wir noch zehn Jahre hin. Ja, in genau. zehn Jahren kann so viel passieren. Genau,
0: also es geht ja jetzt erstmal so weiter nach, dem, äh, nach der Sommerpause, werden die PolitikerInnen darüber sprechen. Es gibt einen extra buga beirat Das ist ja vielleicht schon mal, also es ist ja zumindest schon mal ein Zeichen, dass sie das sehr ernst nehmen, dass sie sich mhm. damit beschäftigen. Und jetzt nicht irgendwie sofort sagen, nö, Daumen runter machen wir auf keinen Fall. Also, da müssen wir mal sehen, wie das weitergeht. Wenn euch das genau interessiert und ihr euch das mal angucken wollt, es gibt, wir haben das verlinkt, auf der Seite der Stadt gibt es das und das könnt ihr über radiowuppertal.de gucken. Da gibt es eben dieses Gutachten, diese 73 Seiten und da sind eben auch die Bilder und Grafiken drin. Da kann man mal so ein bisschen was davon sehen.
2: Mhm. Aufreger.
0: Ja, sind nicht alle glücklich ähm, über die Entscheidung, die da diese Woche getroffen ist. Die äh, GesundheitsministerInnen haben sich darüber unterhalten und ähm, es ist dabei rausgekommen, dass man auch Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren ein Impfangebot machen soll. Und zwar nicht nur, wenn sie irgendwie Vorerkrankungen haben, so wie das bisher war. Das heißt, Kinder und Jugendliche sollen halt deutlich mehr geimpft werden. Jetzt mhm. also ist es aber eben so, dass die STIKO, diese ständige Impfkommission, die das alles einschätzt und beurteilt und so, die hat diese Empfehlung noch nicht abgegeben. Die haben gesagt, wir, wir können das aktuell auch noch nicht, weil wir gar nicht genug Daten dafür haben. Und äh, trotzdem ist die Politik davor geprescht. Ne? Und das finden viele nicht gut. Ich muss auch ehrlich gesagt sagen, ja, grundsätzlich finde ich es natürlich gut, so viele Menschen wie möglich geimpft werden. Nur es macht halt irgendwie total auch das Image de, de, der Stiko kaputt irgendwo. Ne? Also ich meine, man verlässt sich ja irgendwo auch auf die Expertinnen und Experten und ähm, ja, weiß, dass man da Leute hat, die sich da sehr gut mit auskennen. Und man, dann geht man einfach drüber weg. Ne? Naja nicht, gut, um das
1: Image der Stiko mache ich mir jetzt keine Sorgen. aber ich weiß, was du meinst, nämlich, dass einfach, naja, man selbst als Eltern so ein bisschen allein gelassen wird mit den einen, die sagen, komm, wir wollen schnell, schnell impfen und oh. vielleicht wünschst du dir das ja auch für deine Kinder, dass die halt ein bisschen sicherer sind und so. Andererseits steht da die Stiko und sagt, wir haben das noch nicht durch, wir, wir wollen das noch ein bisschen beobachten und dann bist du natürlich voll im Zwiespalt als Eltern, was machst du jetzt? Also finde ich Und deswegen gab es da auch so große Diskussionen drum, ne?
0: Naja und irgendwo ist es ja auch so eine so eine Ausweichtaktik. Also es ist halt alles wieder Politik, Wahlkampf sowieso. Mhm. Ne? Bundestagswahl ist demnächst, also es ist sowieso im Moment alles Wahlkampf. Ähm, aber es ist ja irgendwo auch so eine Ausweichtaktik, weil äh, in den Schulen ist halt wieder so gut wie gar nichts passiert. Stichwort Luftfilter oder sowas, <lacht> wo man jetzt echt mal wirklich lange Zeit für gehabt hätte. Und jetzt waren wieder Ferien oder sind ja gerade noch. Ne? Und trotzdem ähm, wollten sie das ja nicht machen und sagen dann lieber ja, komm dann impft doch die Kinder lieber, ist ja irgendwie einfacher oder so. Ne? Mhm. Und das ist dann halt auch irgendwie so, kann ich dann irgendwie nicht so ganz nachvollziehen. Grundsätzlich ich bin ich pro Impfung, ne? nicht falsch verstehen. Wir sind ja beide auch durchgeimpft. Mhm. Ähm, haben, ähm, hast du, haben wir unsere App schon mal vorgezeigt? Ich ja, nicht, ich, ne? ich habe die schon mal ja. vorgezeigt. Wo musst sie zeigen.
1: Ach, wo musste ich das denn? Ach so, genau. Ich war beim Dach der Stadt Festival äh, ah. letzte Woche. Und ähm, da ist ja so ein Festivalgelände, da muss man drauf. An der Nordbahntrasse, und da, ne? ja. an der Nordbahntrasse ist das genau. Und ähm, da musste ich das vorzeigen einmal. Das genau, erste wir haben Mal. das
0: jetzt seit Hat kurzem. Geklappt. Genau, und äh, haben wir aber letzten Mal im Podcast erzählt, dass wir das zweite Mal geimpft wurden. Die zwei Wochen sind dann eben auch um. Also ich bin dafür, ich halte das auch für richtig und sehr wahrscheinlich wird es ja auch so sein, dass es keine total krassen Nebenwirkungen gibt irgendwie für Kinder und Jugendliche, die da jetzt rauskommen. Und trotzdem ist es halt so, dass sie da vorgeprescht sind. Und Wuppertal ist sogar noch früher vorgeprescht, ne? mhm. weil bei uns stand das schon. schon Schon bevor das, äh, die Entscheidung der Gesundheitsministerien da in dieser Woche gekommen ist, stand das schon vorher fest, dass ähm, Wuppertal da impfen wird, weil die eben genau das Gleiche gesagt haben, Na ja, komm, wir wollen da jetzt nicht warten, wir machen das jetzt einfach. Und im Wuppertaler Impfzentrum wird seit Mittwoch, werden äh, Kinder und Jugendliche geimpft. Ne? Und
1: ganz kurz, ähm, weil ich das nicht mitbekommen habe, haben das viele in Anspruch genommen auch?
0: Ja, es waren am Mittwoch 135. Der mhm. nächste Termin, also die machen das jetzt nicht jeden Tag, der nächste Termin ist äh, heute, beziehungsweise war heute, Wir zeichnen den Podcast auf am Freitag. Es gibt jetzt immer verschiedene Termine, zu denen man hingehen kann und äh, genau, da braucht man dann auch keine Anmeldung. Es sind aber dann ähm, zu dieser Zeit auch Ärzte und Ärztinnen da, nicht? weil das ist ganz wichtig, das muss es auf jeden Fall geben vor einem Aufklärungsgespräch, ähm, sonst können sie die Kinder und Jugendlichen halt nicht impfen, ne? Insgesamt ist es ja so, dass es gerade so ein bisschen stockt. Ne? Und deswegen kommt diese Entscheidung ja auch ähm, ja zur richtigen Zeit, könnte man sagen. Na gut, wenn der Impfstoff eh übrig ist, dann gibt <lacht> es Kindern und Jugendlichen. Ja, ist ja so. Ne? Also irgendwie hat man das Gefühl, jetzt ist es da ne? und jetzt, jetzt wird es keiner mehr haben. Jetzt haben wir Ja, naja, alle, den Impfstoff, die, die es ne? haben und, wollten, die haben es halt
1: schon gekriegt ne? oder die, die es eilig hatten. Alle anderen, die jetzt da vielleicht nicht so im Bilde waren oder, oder noch keine Lust hatten oder sich noch nicht drum gekümmert haben oder es vielleicht auch gar nicht wollen, die gibt es ja auch. Mh. Ja, die, da bleibt halt so. ne
0: Ja, na gut. Ja, aber das geht halt jetzt äh, die große Diskussion los. Was dürfen Geimpfte? Was dürfen Ungeimpfte? Diese Woche laut geworden. Und da hat der Bundesgesundheitsminister Jens Spahn ähm, zum ersten Mal sowas angedeutet, wie wenn im Herbst die Zahlen sehr hoch gehen, dann kann es eben auch sein, dass du als Ungeimpfter bestimmte Dinge nicht mehr machen kannst. Also auch nicht mit einem Testen. Also zum Beispiel ins Restaurant gehen. Das wäre möglich. Und da muss ich dann auch sagen, das ist ja nun wirklich tatsächlich, muss ich der FDP recht geben, ist ist eine Impfung. Durch die Hintertür. Ne? Also bisher habe ich immer gesagt, wenn du dich da noch quasi freitesten kannst, ne, und ob das einfach nur, ob du jetzt dich testest oder dich impfen lässt, das ist egal, das ist keine Rolle. spielt, du das trotzdem machen kannst, dann ist es alles okay. Aber so wirst du natürlich trotzdem tatsächlich ausgeschlossen ne? als Ungeimpfter. Ne? Mhm. Und das ist dann, naja. Ich sage ja, ich bin pro Impfen, aber Sie haben immer gesagt, keine Impfpflicht. Und das jetzt so zu machen, ist dann natürlich auch sicher.
1: Das war ja jetzt erstmal auch nur ein Vorschlag. Hm. Ähm, natürlich heißt das nicht, dass es nicht auch so umgesetzt ja. werden könnte. Das haben wir ja schon öfter mal erlebt, dass dann irgendwas zur Sprache kam Na und ja, plötzlich war es dann so.
0: Möglicherweise nach der Wahl, ne? Jetzt umgesetzt also. Das kann natürlich auch sein. Kann ne? natürlich
1: sein. Wir müssen mal ein bisschen die Inzidenzen auch im Blick behalten ja. und natürlich gibt das noch eine große Diskussion. Also ich habe zum Beispiel auch gelesen, dass. Ähm, warum schließt man dann Ungeimpfte aus, wenn Ungeimpfte vor allem Ungeimpfte anstecken? Also wenn die dann unter sich mhm. quasi sagen können, ja gut, dann nehmen wir halt das Risiko gegenseitig in Kauf. Die Geimpften ja. sind ja doch größtenteils geschützt, also natürlich immer noch mit einem geringeren Risikofaktor, aber gut, wir sind ja geschützt halt, ne?
0: Die andere Frage ist halt, ähm, muss ich es immer über Strafe machen oder kann ich es nicht mit Belohnung machen? Und das ist ja jetzt auch gerade die Idee, die Diskussion geht ja jetzt los, welche Impfprämien könnte es geben? Bratwurst,
1: ne? das Bratwurst war doch, Bratwurst zum ne? Beispiel,
0: das war in Thüringen, ja tatsächlich mal eine Thüringer Bratwurst. Da gab es ne, ein hübsches
1: Bratwürstchen dazu und dann sind <lacht> Aber alle... Aber das soll
0: doch echt so gewesen sein, ne? dass irgendwie normalerweise da 100 Leute hingekommen sind und so, dann waren es irgendwie 250 oder sowas, meine ich. Ne? Ja, ja. habe ich
1: auch gelesen, dass da extrem viele Leute hingekommen sind und sich haben auch impfen lassen. Es mhm. könnte auch daran liegen, dass es das einfach ein großes Medienecho bekommen hat und viele Leute dadurch ja. mitgekriegt haben, hey, da können wir einfach an eine Impfung kommen. Also aber für, ist wer ja, weiß jetzt, Das ist ja alles wirklich gut. Liegt. Also
0: solange es funktioniert und sich mehr Leute impfen lassen, bin ich ja total zufrieden so. ne Und wenn es eine Bratwurst ist, die du nachher bekommst, ich weiß nicht, in New York hast du einen Joint gekriegt. Es gibt ja auf der ganzen Welt, <lacht> ja, oder Lotterien, haben wir hier auch schon drüber gesprochen ja, stimmt, Podcast gab's Podcast und so. ne ähm, Jetzt gab es die ganz neue Idee, ähm, dass man einen 50-Euro-Shopping-Gutschein, also Innenstadt-Gutschein haben sie es etwa extra genannt, damit man nicht irgendwie den bei Amazon verprallt oder so, aber irgendwie einen, einen Gutschein zum Shoppen oder so für 50 Euro. Das sind ja Anreize, ja ist doch okay, weißt du, wenn sich das wenn sich das finanzieren lässt und wenn es am Ende dafür zuführt, dass äh, mehr Leute sich impfen lassen, dann ist doch alles gut. Ne? Ja
1: gut, wobei äh, unser Anreiz war auch ganz gut. Wir ja, wollten halt zu bleiben, nicht. Ja,
0: und irgendwie auch andere zu schützen, na klar. Ja,
1: von daher, ja, lasst euch impfen. Das, das, ich das, finde schon, wir können da das ist dahinter ja, viele, stehen. Viele
0: sagen rückwirkend, ich will jetzt auch meine Bratwurst. <lacht> ich bin ja schon geimpft, wann bekomme ich meine Bratwurst?
1: Ich kann dir eine Veggie-Wurst braten, wenn du <lacht> möchtest.
0: Ja, ich glaube, es wird schon werden. Also ich glaube, es wird sich wird sich regeln bis zum Herbst, weil ich glaube, es ist es gibt ja auch immer wieder die Zahlen, es, es gibt gar nicht so viele Menschen, die wirklich richtig äh, total militant ähm, gegen das Impfen sind, sondern ich glaube, es gibt einfach sehr viele, die gerade einfach faul sind. so ne? Und die es irgendwie vielleicht auch noch gar nicht mitbekommen haben, dass es jetzt einfach genug Impfstoff gibt und so. ne? Und die musst du jetzt halt einfach nicht überreden, sondern die musst du einfach informieren. Den musst du sagen, pass mal auf, das geht jetzt hier. Oder den Impfbus, wie das auch in Wuppertal passiert, bei denen vor die Tür stellen und dann äh, lassen sich Menschen genau. impfen. Dann. Mit geht's. niedrigen Oder Barrieren, meine.
1: dass es einfach ganz einfach ist. Und dann ist es vielleicht auch für viele weniger Überwindung, sich darum zu kümmern. Wer weiß, wir hoffen, das geht ein bisschen voran und die Zahlen gehen nicht so hoch im mhm. Herbst.
0: Und dann ist uns noch ein Thema ganz wichtig und da wollen wir schon mal anderthalb bis zwei Wochen in die Zukunft gucken. Ausblick. Ja und dafür gucken wir erstmal gut drei Wochen zurück, hm. denn da gab es das schlimme Hochwasser hier in Wuppertal und nicht nur hier bei uns, auch in anderen Teilen von NRW und in Rheinland-Pfalz zum Beispiel.
1: Hm, für alle, die das nicht mitbekommen haben oder nicht direkt hier in Wuppertal mitbekommen haben, also das war ja schon wirklich krass, wie hoch die Wupper stand. Das hat man schon an dem hm. Tag gesehen, es hat halt tagelang geregnet und die Wupper hatte einen Höchststand den wir, die wir hier arbeiten, alle noch nicht so gesehen haben.
0: Den niemand je gesehen hat, ne? weil die Stadt hat gesagt, das ist das Schlimmste, Wupperhochwasser der höchste Wupperstand seit 500 Jahren. Und ich meine, das muss ja auch erstmal, das ist ja eine Aussage. Ne?
1: Ja, ja genau, aber es war den Tag über, also es war der 14.07. und es war den Tag über relativ ruhig. Also man sah, das Wasser steht hoch, aber alle sagten immer so, ja Entwarnung, die Wuppe schafft das und auch die Talsperren schaffen das. Und gegen 8 Uhr stirbt kippte die Stimmung und ähm, wir kriegten Anruf vom Krisenstab der Stadt, dass die sich jetzt zusammensetzen und dass die Talsperren drohen, überzulaufen und dass eine Flutwelle auf Wuppertal zukommen könnte. Und dann haben wir hier bei Radio Wuppertal entschlossen, eine Sondersendung zu machen und ich war um 9 Uhr dann schon live auf Sendung. Nachher ist, bist du dann auch noch dazu mhm. gekommen, Jens? Und wir haben die ganze Nacht über informiert und haben auf eine eine Flutwelle gewartet. Währenddessen sind in Beinburg Häuser vollgelaufen, Keller vollgelaufen. Es gab gefährliche Situationen. Wir mussten Warn, Warnungen geben, Durchsagen machen, dass man bitte nicht in den Keller gehen durfte zum Beispiel Also es, oder nicht auf Brücken stehen sollte, weil auch da die Gefahr von eben einer Überflutung da war. Das war schon dramatisch und die Auswirkungen hat man eben bis heute.
0: Ja, es war dann so, dass wir direkt auch betroffen waren, weil unsere Redaktion ist ja hier an der Wuppa, ne, und ähm, es ist dann so, dass hier der Strom halt auch rausgefallen ist ne? und wir dann noch zwei Stunden weiter senden konnten mit einem Notstromaggregat ähm, und dann wirklich es äh, ging um drei Uhr oder so, glaube ich, ging alles um uns rum raus und aus an Licht dann auch ne? und wirklich nur noch unsere Studiomonitore mhm. waren an und wir haben ja aus dem Dunkeln gesendet ähm, und ja, weiter die Infos rausgegeben, wie sich das entwickelt hat und gegen 20 nach fünf oder so, glaube ich, war dann auch Ende, dann war der Strom komplett weg, aber da war ja ja, Gott sei Dank schon Entwarnung. Da konnte man sagen, okay, diese große Flutwelle wird es in der ganzen Stadt nicht geben und man wusste, dass es nicht so schlimm würde. Ne?
1: Ja, trotzdem hat es Beinburg und die Kohlfurt mhm. ganz, ganz schlimm getroffen und da ähm, ja, sind teilweise Existenzen in den Wassermassen verloren gegangen, mhm. Häuser, da wird halt immer noch Hilfe benötigt auch.
0: Ja, viele sind hin. Ne? Wir sind ja zu der Zeit genau im Urlaub gewesen. Ne? Ich, ich finde, es hatte sich so ein bisschen komisch angefühlt, weil wir kurz nach diesem Hochwasser weggefahren sind. Es war mhm. zwar alles gut, aber es war so in der Stadt die Stimmung so, wir, wir packen zusammen an, wir helfen jetzt. Jetzt war der Urlaub schon durchgeplant, von daher, ich mache mach mir da jetzt keine Vorwürfe. Es hat sich komisch angefühlt, fand ich nur. Ne? Und ähm, also ich habe dann zum Beispiel das gemacht, was man aus der Ferne sozusagen machen konnte. Ich habe einfach Geld gespendet. So mhm, das und haben ja auch ganz okay, viele gemacht. Das, 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 das hilft ja auf jeden Fall. Viele sind aber eben auch hin, haben aufräumen geholfen. Ähm, jetzt wird immer noch Geld benötigt und auch weiterhin gesammelt. Und zum Beispiel eben bei Wuppertal hilft. Das kennt ihr normalerweise aus der Uni-Halle, als größtes mhm. Benefiz-Festival der Stadt. Und ähm, das gibt es jetzt in einer Special Edition im Garten der Stadthalle. Und zwar ähm, morgen, also ähm, morgen in zwei Wochen. Das heißt, das ist dann der Samstag, der 21. August. Genau, da findet das statt, im Garten der Stadthalle. Und ähm, genau, also das ist wie Wuppertal hilft immer läuft. Es gibt ganz, ganz viele äh, verschiedene Acts, das Bundesbahnorchester zum Beispiel, ne, die dann spielen werden, aber eben auch Bands sind dabei, ne, ähm, Rockbands zum Beispiel. Also ganz unterschiedliche Musik und die spielen alle immer eine kurze Zeit. Und ähm, auf der Bühne steht übrigens unser Kollege Radio Wuppertal Nachmittagsmoderator Michael Brockert, der moderiert das Ganze. Ja, und das Geld ist eben für die Hochwasseropfer. Ne. Gott sei Dank gibt es ja bei uns keine Schwerverletzten oder hat es gegeben ne, oder keine keine Todesopfer wie woanders ja tatsächlich auch, sondern wirklich in Anführungsstrichen nur äh, materielle Verluste. Aber auch da wird eben das Geld für benötigt benötigt.
1: Genau, das bleibt nach wie vor wichtig. Auch dazu gibt es natürlich alle Infos auf radiowuppertal.de. Ja. Wir werden da auch sicher in den nächsten Folgen nochmal hier drüber sprechen im Podcast. Vielleicht sprechen wir auch mal direkt mit dem Michael, der sitzt hier vorne, bereitet gerade seine Sendung für den Nachmittag vor hier im Radio. Und wir sind jetzt damit raus und gehen ins Wochenende und hören uns ab jetzt wieder regelmäßig immer freitags.
0: Wochenende wird äh, auch schön. Ich bin gespannt auf morgen. Morgen äh, spielt der Wuppertaler SV im DFB-Pokal. Das hat er seit 13 Jahren nicht getan. Ui. Und was sehr spannend ist, und da Daran sieht man, wie besonders dieses Spiel ist. Es gibt Public Viewings dazu. Ne? Also das ist schon äh, für, für ein WSV-Spiel ein Public Viewing. Ist schon sehr cool, weil das Stadion ist ausverkauft. Das heißt ausverkauft knapp 5000 Tickets. Mehr durften sie nicht verkaufen. Mehr dürfen leider nicht dabei sein. Und ähm, ansonsten gibt es aber ein Public Viewing in der Stadt. Es gibt verschiedene alte Papierfabrik, Beats und Kekse. Da zeigen die das ja, Spiel. Dann müssen ne, wir das, auch mal gucken, glaube ich. Äh, genau ja eh gucken wird und, äh, genau. Also ich werde es auf jeden Fall sehen. Und morgen Abend sind wir beim Bin Konzert. Dabei. Ja?
1: Morgen Abend sind wir äh, in Freibad, Freibad. Mirke. Genau, ja. hast du mir geschenkt. Vielen Dank. <lacht> Muss man auch mal der Jens, sie macht ganz süße Sachen manchmal. <lacht> ja, auf jeden Fall äh, gehen wir morgen ins Prevatmirke und gucken uns da ein Konzert an. Das ist auch ganz schön, freue ich mich drauf. Und äh, wo wir uns sehen, sagen wir Hallo und wo wir uns nicht sehen bis Freitag oder bis Montag, dann wieder zu zweit im Radio. Tschö. Das war der Wuppertal-Podcast. Die Woche mit Jens und Jasmin. Präsentiert
2: von Radio Wuppertal. Bis nächste Woche.